Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Ja. Är vi tillbaka, Tobbe? Är vi det? Oh, ja, det är vi. Det är vi. Ja, podden om ont. Mm. Hemma igen. Visst är det härligt? Så det är, det är jättenice. Ja. Det är jättetrevligt. Oh. Björn Rodin och... Tobias Marmeda. Ja. ja, det var vi. Ja, det var vi som satt här idag. Ja. Podden om ont ska vi fortsätta med då. Vi ska, vi ska köra nacken igen. Nacken igen. Och vi ska prata om våra... Eh, våra erfarenheter av nacken. Förra gången så snackade vi om... Rent tekniska prylar. Ja. Vi gick in på vipplar så vi gick in på, på riskbesvär och sådana grejer. Mm. Och ja, det ska vi göra idag med. Vi pratade också om stresskursen vi kör. Det gjorde vi. Ja, den är ju sex veckor. Stress och smärtan inför alla. Har vi en grupp igång nu, det är 30 personer som går den. Otroliga framsteg alltså. Skithäftigt att se. Det är, jag ska inte säga att det var oväntat. Men det är alltid lika kul att se när... Många får hjälp på samma gång. Bara genom att se saker på ett annat sätt. Det är när man ser att den glasartade blicken helt plötsligt är skarp när de kommer nästa gång. Ja. För där är det så en jävla häftig grej. Den energin har börjat återvända till viss del. Mm. Det, det blir i alla fall några fler bra dagar. Man har börjat, börjat känna på att det kanske inte är kört. Nej. Det går att göra en förändring av det här. Ja. Och det, det har vi, vi har någon som sa det här som är utmattad. Fan, borde fått höra det här för flera år sedan. Mm. Och då sa det att ja, det hade varit jätteskönt om ni hade sluppit komma hit. Eh, sådär va? Och, men det, det är jättemycket man skulle gjort för flera år sedan. Vi skulle investera till Apple också för flera år sedan. Men vi kunde inte det, vi visste inte det då. Och man får göra så gott det kan. Men jag tänker att, att det är bättre att det kommer nu än att det inte har kommit alls. Mm. Eh, och det är mycket det som stresskursen handlar om. Eh, att Se stress på ditt olika sätt. Se energin. Koppla det till stressen. Koppla det till beteenden. Koppla det till acceptans. Koppla det till eh, livet. Mm. Eh, sätta sig själv i första rummet innan man ger ut syrgasen till alla andra. De här sakerna. Eh, mycket läxor kör vi. Man, man, vi har olika avsnitt. Man ska lyssna på inför varje, varje tillfälle. Så att vi har en, en eh, ännu djupare kunskapsbas att resonera kring. Mm. Vid ett tillfälle får de till exempel läxa om att nu ska de schemalägga tid med sig själva. Det var för två veckor sedan så fick de där med sig. Mm. De ska göra möte. De ska ha möte med sig själva. Och så under den tiden får de inte göra någonting. <laughs> den är alltid lika trevlig. Ja, den jätteläskig är... för många. Men, ja. men grejen är ju den att det kopplar vi till sömnen då. Va? Som vi snackade om i Thomas Hylmö. Mm. För att när de släcker lampan på kvällen. Så är det första gången som de får umgås med sig själva på hela dagen. Det tror fan att de har frågor. Men om man umgås med sig själv innan på dagen så har man kanske inte lika mycket frågor till sig själv när man går och lägger sig. Då blir sömnen bättre. Då blir energin bättre och ökar återhämtningen. Så har vi en positiv trend istället. Så det är sånt vi gör på stresskursen. Då. 16 april börjar nästa. Kostar 14,95. Det är sex veckor. En timme per vecka. Massa formulär, massa genomgång och sådär. Vi är också ute mycket i föreläsning just nu om stress. Stresslinjenskurser, eller inte stresslinjenskurser, men stresslinjens föreläsningar. 
Där vi förklarar hur det fungerar med stress. Vad man kan göra för att få energi efter jobbet. Och, och vad man själv kan göra för att påverka sin energi och minska sin stress. Sen har ju arbetsgivaren har ju sina ansvar. Men vi som människor, hur gör vi? Just att om, om du har mer kvar efter jobbet så kommer ditt liv att bli rikare. Blir du gladare och du får mer energi. Då tar du med dig det till jobbet. Så att det är egentligen allt arbetsgivarna vill. Det är att du mår bra. Liksom. Punkt. Såklart. Den brukar vara 90 minuter. Då kommer jag ut. Kötar upp en jädda. Och vi åker ju runt hela Sverige. Liksom. Förra året var det från Ängelholm till Umeå. Liksom sådär. Så det är över hela landet. Det går bara att höra av sig. Om man vill det. Genom att mejla mig på bioron.kaladius.se Om man har sådana goda föreläsningsförfrågningar. Vi fick två stycken igår. Som väldigt intressanta stora logistikföretag. Med mycket personal. Mm. Även byggföretag med stor omsättning med personal. Och så. Bara att fatta. Ja, det har de gjort länge. Mm. Det är bara inte riktigt... Man har inte haft kunskapsbasen, tror jag. Och förstå hur, hur allvarligt det blir vid utmattning. Hur lång tid det tar för personal att komma tillbaka. Mm. Och det blir mer och mer stress som blir mer och mer i samhället idag. Och det märks ju även på bygget, så att säga. Eller på sjukhuset, eller på... Av vart du än är. Kontoret. Ja, whatever liksom. Och det, det glädjer ju oss att, att det börjar bli mer och mer som tar hand om det. Vi ser ju att eh, farten ökar ju. I, i stressbesvären. I samhället idag liksom. Och det är ju därför vi gör så mycket med stress just nu. Mycket information och sånt där. Så vi kommer igång. Mm. Och att vi kan hjälpa många fler att få upp ögonen. Och, och faktiskt prioritera sig själva. Och inte ha möten bokade hela dagen. Utan det finns luft i schemat där man gör ingenting. För att kunna umgås med sig själva. För att det är någon där inne, inuti som inte du har träffat på kanske ganska länge då. Så att man faktiskt äh, tankar, tankar bilarna innan, äh, innan man kör igen. Precis. Och vi har ju ett, ett avsnitt som är klart som handlar om depression. Mm. Äh, smärta och stress och depression. Där äh, Thomas Hulmer, då, psykolog, äh, berättar för oss att om du bara har saker i livet som tar energi. Och som gör dig trött i huvudet. Och ingenting som gör dig pigg i huvudet. Och då räknar ni inte ens sömn. Utan det är allt annat som gör dig upprymd och glad. och sådär, va? Mm. Om du bara har saker som konsumerar. Och gör dig trött. Och ingenting som fyller på. Då, då är du i riskzonen för att utveckla depression. Helt enkelt. Och det, är är det, kan, ja, ja. det är ett kaninhål som du kanske inte vill ner idag. Um, och därför måste vi stoppa det. Och det kopplar vi också till stressen. Då, va? Mm. Så att, um, det, det är mycket, uh, mycket sådär. Eh, idag, för fan, så ska vi kolla våra erfarenheter av nacken, ju. Mm. Ja. Det, och det är lite ovetenskapligt. Det är, det är liksom en liten urvalsgrupp. Det är, det är en liten urvalsgrupp, men det är också våra erfarenheter. Våra erfarenheter, ja, men, men ändå viktigt att säga. Absolut. Så, vad, vi eh, vad vi ser, vad vi jobbar med, hur vi tänker oss det här. Eh, förra gången så, så pratade vi ju om eh, dels hur anatomin såg ut. Lite. Eh, nackrosetten, vi pratade om halsmuskler, vi pratade om eh, kappmuskel, att skuldbladen är väldigt involverade ju. Jag hade velat ha ett helt avsnitt om anatomin egentligen. Ja, men det är ju bara du. <laughs> ja. Men det känns som att man gör som att man säger så lite. Jo, men det är bara. <laughs> jo, jo. Eh, men det är också så sådär att... Eh, Folk är inte intresserade nej. av, av uh, detaljerna. Nej, jag tror inte det. Jag vet att det är så. Ja, det är bara du. Ah. du. Eh, vi pratade om whiplash. Pisksnätskadan, vi pratade om diskbesvär, olika typer. Vi pratade också om det psykosociala, hur vi tänker där och hur nackarna är då. Va? Men ska vi börja med, med vipplashen eller? Det kan vi göra. Vi gör det. Mm. Och vi var inne på det förra gången, där, att det är mycket med skuldror. Och generellt sett så kan jag känna att, att skuldrorna är bortglömda i det mesta av de rehabiliteringsprogrammen som vi får träffa. Där man har varit runt till kanske en fyra, fem, sex stycken olika fysioterapeuter. Eh, försökt själv och man har varit på personliga tränare med någon specialistkompetens och så vidare. Skuldrorna är ofta bortglömda. Och om man har jobbat med dem så har man ofta jobbat eh, ihop och ner med dem. Jo. Eh, och, och inte så mycket alls eh, lära sig att skruva dem framåt och uppåt. Ja. Och där är ju också så här stort fel i sig. Ja. Att man inte är tillräckligt specifik i hur man rör sig och vilka muskler man jobbar med. Ja, precis. Och någonting som jag upplever när jag sitter på konsultationer det är att påfallande ofta så är det som låter som en vipplash väldigt tidigt. De kanske till och med har fått en diagnos. Men det finns ett, ett fall eller liknande. Eller en krock. Och så har det inte gjorts någonting. 
Det är jätteofta vi får träffa människor där vipplärsen är i det närmaste obehandlade alltså. Och det hör jag direkt på konstationen att åh fy fan, det här, här finns det ju massiv mängd grejer att göra. Nu har du dock ätit sig in i livet. Ja. Så att övningarna blir bara en liten del av detta va? Ser du samma sak på dina klienter? Ja, det, det gör jag faktiskt. Väldigt, det är väldigt tydligt att man har fått, man har fått programmet som ska, som ska hålla de tre, först, de tre första veckorna. Mm. Tre, fem, sju första eller, veckorna. Eller? Och, så, och så är det ju duttgrejerna som man ska ha i början. Ja. Men så har de inte byggts på och så har man inte rört sig som man ska och så har det blivit spänt och jävligt. Ja. Och mer ont ju längre tiden har gått. Ja. Och då det blir vi ju... Ska, vi blir också frustrerade. Ja. Men, men vi tycker att det är synd. Det... För vi hade inte behövt gå så långt. Så att, eh, sådär va. Eh, och det är väl lite grann därför vi gör det här avsnittet. Mm. För att kunna hjälpa fler och inte gå så långt. Så, <laughs> så man slipper oss så på så här. <laughs> ja visst. Ja. Ja, men, det låter ju paradoxalt. Men, men det är ju faktiskt så det är det. Vem vill komma till dig? Ja, vem fan vill komma till mig? Ja. Det är bara skit alltihopa. Ja, ja. Skänkegubbe. Ja, det är ju så. Vi <laughs> har ju nästan inte gjort någonting här. Ju. Jo, men, men det, det är ju så att vi måste... Om, om det är obehandlat så, så är det ju... Då kan vi göra väldigt mycket. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Det jag kan uppleva, och som är väldigt vanligt, och som jag också säger i konsultationerna att okej, okay, men nu är, det, nu är det nacken här och det är bröstryggen. Och vi har ont här uppe. Ja, men det är, det är skulderna vi kommer jobba mycket med nu. Eh, då är det inte ovanligt att eh, smärtan flyttar på sig. Mm. Det är jättevanligt. För när det är eh, just uppe i skulderna upplever jag det att spän- spänningsmönstret har legat på i många år. Och vi sen börjar flytta på det där. Vi börjar mm. röra på skulderna, vi börjar ändra spänningsrelationerna och så vidare. Då är det jättevanligt att smärtan flyttar sig. Och det bör man vara med på. Och det är inget konstigt. Innan kroppen har hunnit hitta sitt nya sätt att röra sig på. Ja. Vi har mjukat upp vissa saker och stärkt upp andra. Då, ja, det, det tar lite tid för det att sätta sig. Ja, precis. Och det är ingenting att skriva hem om, så att säga. Nej, men har man inte fått reda på det innan. Så är det jävligt läskigt. Jättejobbigt. Ja, och, så där, och det är den här också kopplat till, till det mentala då. Oron. Varför försvinner inte nackverken? Varför försvinner inte huvudverken? Varför har jag dagar som är skitdåliga och folks dagar som är bra? Var kommer det ifrån? Varför hittar ingenting? Det finns ingenting på röntgen och läkarna vet inte vad de ska göra. Och säger att du får gå till sjukgymnast. Och så gör man det. Och så, så kanske man har tur att träffa någon som är jättevass och så blir det bra. Eller så har man otur att träffa någon som eh, kanske borde ha var på gång. Fast inte är det. Um, ja, eller som är jättebra på postoperativa grejer. Men du är inte... Postoperativ? Nej. <laughs> Nej. Ja, så är det. Uh, och, och det är just det här. När området runt nacken. Det, det blir så stort för hjärnan. Va? Det blir så otroligt viktigt. Och centralt i livet. Att det går liksom, för att det går inte att komma undan. Som vi sa förra gången. Det är väldigt svårt att avlasta nacken. Annat än att ligga ner. Du kan, så fort du står upp. Så kommer nacken att vara igång. Mm. Och det kan vara så att man behöver speciella insatser för när man ligger ner också. Dåliga nackar, där har vi till exempel en handduk som ligger emellan skallen och axlarna. Som en korv för att få en stöd. Det kan hjälpa väldigt mycket. Ja, och, och det är som sagt, området där gör att det blir väldigt mycket mentalt i detta. Oron är ju ett sätt att få ner stressen. Oro och stress bor ju liksom i samma, samma rum. Mm. Och... Det har vi ju sagt innan här 2000 gånger i podden tror jag att, att stress är ju ett beredskapssystem. Då, ja? Och ju högre stress ju mer redo i kroppen och, och har ont kan man säga. Eller de funktionerna ja, som jo. sympatiska nervsystemet. Vilket innebär att om vi kan få ner stressen så kan vi också få ner larmet. Ja. Och det är väldigt viktigt då med, med lindring av oron, förklaringsmodeller. Mm. Det kan också vara så här att det var väldigt, väldigt länge sedan man fick viplärsen. Att man haft besvär som man ramlade av en häst i tonåren. Ja. Liksom. Och nu är man 55. De får vi ju mest skulle jag nästan ja. säga. Jag vet inte, har du, har, du någon, har du haft någon i år som har varit en, en färsk nej. bedömning? Av nej, 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 nej. Och det, det är rimligt också, tycker mm. jag. För att då den färska vipplärsen, då ska de ju ha kontakt med sjukvården. Och då kommer man eh, bli riktad. 
till en fysio kopplad till sjukvården där. Mm. Liksom. Så är det. Vad tror du om det då? Vad tycker du om det? Jag tycker det är skitbra. Det, det ska vara så. Det är ju så här att i de bästa av världen så hade vi inte behövts. Vi hade, vi hade gärna, vi, vi hade hellre haft det så kan vi säga på riktigt och ärligt nu från hjärtat. Vi hade hellre haft det så än att vi har så mycket att göra som vi har nu. För att det borde ha funkat för länge sedan. Det är ju roligt när det kommer in någonting som är svårt och komplext och där man måste, verkligen måste grotta ner sig och hit, hitta de djupa grejerna. Ja. Men det är ju, det är ju, det är ju sorgligt ja. när det kommer in någon där man kan nästan alltså, ge tre grejer ja. och så blir det så mycket bättre. Ja. Det är ju jättekul att vi kan erbjuda det men det är som sagt den typen av rehab ska man inte behöva komma till loss för att få. Nej, precis. Så är det. Och det är också därför vi har konsultationerna. För att jag ska kunna, ofta är det jag. Ja, men det är, det är Fia och du och, och Jonathan, alla har ju konsultationer. Jag har ju dem uppe i Stockholm. Ja, precis. Men det är ju bara för att om vi gör ungefär samma saker som en vanlig fysioterapeut på en vårdcentral skulle gjort. Att det inte är någonting annorlunda där och att det inte verkar vara problem med, med det mentala eller att, att smärtan har varit där för länge eller att det är mer komplex problematik. Då, då rekommenderar jag ju alltid att man går dit först. Mm. Så är det. För det kan hjälpa där. Men... I många fall så har man absolut ingen förtroende kvar för sjukvården överhuvudtaget. De gör inte ens minsta möjliga enligt våra klienter sätt att se det på. Och man får inget stöd och man får ingen kunskap och, och sådär. Allt, allt det som vi jobbar mest med det, det är ju som ett stort svart hål i sjukvården. För det finns inga resurser. Och det ska vi säga det att nu har vi kompetenser som kanske inte finns överallt. Just med KBT en ACT kopplat till smärta och stress och så vidare. Mm. Det finns kanske olika... Att det är flera stycken olika personer på en avdelning. Och att det funkar så. Men, men när det gäller fysioterapin så gör vi liksom ingenting som är speciellt. Det, Nej, det är ju anatomi och det är ju det är funktionell anatomi rakt igenom. Vem ja. som helst kan, kan läsa det i en bok och, och ge övningar för det. Ja, precis. Och det är där vi skiljer oss. Och, och där hade vi ju hellre velat säga att det funkade redan från början. Mm. Men om det inte finns de besvären... Där vi har en plats. Så, så rekommenderar jag alltid att man börjar där först. Och sen kan man komma till oss om inte det funkar. Liksom. Ja. Så det är där så det. Jag är med. Men eh, vipplärsen då. Va? Mycket skuldrör. Mycket skuldrör. Ja. ja det är fan. Vet om det är nästan bara i skuldrör. Alltså. Ja till en början. Ja det är, i alla fall de vi träffar. <hör> det, det, jag tror inte jag har gett ut en sån prestationsövning. De senaste Nej. nio månaderna. Följ Titta omkring, tittar jag omkring med ögonen. Liksom. Ja, det, är, det blir filedutt. Ja. Det blir liksom inte det, är inte... det är inte... Det är inte mest bang for the buck. Det är inte mest bang for the buck. Nej, huvudet på spiken. Nej. Ja. Vi vet också att det är väldigt vanligt att det är obehandlat. Att det är i princip orört som man fick skadan. Och det kan vara väldigt länge sedan som man fick den. Det är våra grundstomar där. Våra erfarenhet är också att det brukar gå ganska bra. För dem? Ja. ja, för de vipplärsen som kommer till oss. Det är väldigt ofta som vi har ganska stora resultat på dem. Mm. För att även om det är en jättejobbig skada. Det är stora besvär. Så är det relativt, jag ska inte säga enkelt. Nej. Men det är ganska skön väg fram. Det är, det är ganska straight forward. Man, man skulle säga att det är, det är simpelt men inte enkelt. Ja, då är det ju snarare att vi får gå in på det på, på mentala och sociala mm. eh, saker man ska undvika eller få kontroll på stressen och eh, olika beteenden och oron och, och rädslan och, och nedstämdhet och sådana här saker. Ja. Där blir det mer komplext då och ju längre tid man har haft smärta ju mer har det här ju börjat få konsekvenser i livet. Då blir det komplicerare där men övningarna i sig, nej, nej faktiskt. Det, ur vårt perspektiv så är det ganska enkelt även om skadan är jävligt jobbig. Mm. Så är det. Och det är skönt. Det är trevligt. Ja. Men om vi går då vidare på diskbesvären va? Ja, och då, vi var inne lite på det vi var inne på lite på det förra gången också. Att eh, diskbesvär handlar ju om man behöver ju låta det eh, läka. Ja. Och, och då behöver man träna musklerna runt omkring. Du, det finns ingen övning som tränar nerven eller disken specifikt. Nej. Så, men, och där sa vi också förra passet igen då att det är lite samma övningar som ska till. Ja. Både för diskbesvär i nacken och whiplash med några undantag såklart ja. för 
vissa mobiliseringar. Oh. Men saker som, eh, saker som vi ser typiskt här då? Ja, det är ju eh, att man faktiskt inte riktigt har fått reda på att det är nervrelaterat eh, när det går ut i armen. Nej. Många som jag träffar har ont i nacken. De vet kanske till och med om att de fått en dispunkt, men de förstår inte varför greppet inte funkar i högerarmen. Eller varför det gör ont i armbågen och en bit ner på underarmen. Och vi pratade om dermatom förra gången. Ja? Att, att eh, nerverna i nacken och i ryggraden innerverar alltså styr ett område. Och det här området som varje nerv styr kallas för dermatom. Och när vi är uppe i nacken och härjar. Då går gärna det ut i armarna då. Och det som går ner i armarna det är ju då C6. Den sjätte cervicala kotan och den sjunde va? Jo då, eh, också åttonde men även fem, ja. fem till åtta. Oh, fem till åtta, så att man har diskproblem i de lägre cervikalkotorna. Nu blir det nördigt. Ja, men, titta, du kan ju ord Björn. Ja, det blir, det blir nördigt. Jag försöker ju <laughs> hålla från mig det där. <laughs> jag, vad, jag läste en jävla kul grej på to- en sidosteg där på LinkedIn. Ja. Det var någon helt annan bransch. Eh, om det var finansiella analyser eller vad fan det var. De hade en, en burk på kontoret. Burk. Där alla var tvungna att lägga en peng. Som man kanske har en svärburk hemma, du vet. Mm. Mm. Så fort någon använde ett nördigt branschord så var det som att svära i kyrka. <laughs> Med grundteorin är att här pratar vi så alla förstår. Punkt. Jag gillar det. Jag tycker det är asnice. Alltså, vi kan bli jätteavancerade och vetenskapliga. Men när man ska få alla människor till, till att förstå så, så är det viktigt att vi pratar på ett sätt som alla kan ta till sig. Och det är också därför vi, vi försöker undvika det. Och även när vi skriver texter och pratar på filmer och sånt där. Och där får jag, äh, ja, jag får byta mig själv. Ja, men det är, ja precis. Men, men det är ju det är lite grann så. Man ska inte heller ändra sig som person. Du är ju drillad och skolad. Och du är nog ett av dem som jag vet som någon som träffar som är bäst på anatomin för att det blir liksom en grej för dig i skolan. Mm. Att lära dig strukturer, lära dig namn, lära dig passager och sådana här saker. Mm. Så att det är där du är, det är där du är skolad. Jag har ju inte gått samma väg. Nej, du har ju fått väldigt mycket mer praktiskt i, ja, i fingrarna mycket tidigare. Ja, precis. Vilket innebär att när jag pratar med människor så spelar det ingen roll om man säger cervikalkotan. Även om man vet att Sådär, eller torakolombala övergången. Ja, ah, men mitt i ryggen. Där magen slutar och blir till bröstkorg i princip. Den är svår liksom. Um, så det, det är väldigt spännande. Uh, men det blir uh, väldigt nördigt väldigt fort. Ja. Men i cervikaldermatomet. Ja. De lägre nivåerna. Så att där nacken blir till bröstrygg i princip. Ja, lite högre upp. Ja, där går det ut armarna. Uh, och det är många som inte vet det. Och det är, när det gäller närpåverkan. Så precis som med diskbrock och diskbrockning i lämnryggen så kan man ha olika känslor va? Det kan vara att det gör ont, att det blir som en tandverk ner i muskeln. Det kallas för neuropatisk smärta. Det är då en smärta som kommer ifrån att nerven är påverkad på något vis. Vi har, det kan vara olika känslor i huden. Det kan pirra, det kan vara avdomnat och känsligt på samma gång. Det har jag i min underarm. Jag slet ju av biceps när jag boxades för ett och ett halvt år sedan. Ja. Eh, och jag har fortfarande nervskador i underarmen efter operationen. Eh, nu är det lite bättre men det är fortfarande en namn. Men det är alltså känsligt och ömt på samma gång. Eller det är okänsligt och det gör svidande konstigt ont på samma gång. Det är eh, alltså. Nej, det kan också bubbla. bubbla. Det kan känslan. Ja just, just det, ja, precis det. Ja. Det känns som att man har kolsyra i blodet. Och det måste inte alls vara kopplat hela vägen från nacken ut i armen. Nej. Utan det kan lika väl vara en fläck jo. någonstans som känns på det här sättet. Och det är fortfarande en nerv uppe i nacken som är påverkad. Ja, Eller ja. en disk. Det kan också vara att man, man har en kraftnedsättning. Man är inte, man är inte lika stark i biceps. Kanske trisett på den sidan. Mm. Eller axeln. Mm. Greppet kan vara påverkat. Att man orkar inte lyfta eller vrida saker på samma sätt. Mm. På fingrarna, samma sak. Så det är lite olika saker och det är alla de här symptomen lyssnar vi efter när vi hör, när vi sitter på konsultation och när du gör anamnesen på undersökningen då. Absolut. Och där är patientens eller klientens egna upplevelser helt avgörande. Vi kan alltså inte göra en undersökning utan den. Nej, det, det är ju, man, man brukar ju säga här att undersökningen, 
den fysiska undersökningen ska bekräfta det man har hittat i anamnesen, i det man får ja. höra. Eller dementera. Det ska, det ska passa. Ja. Ja. Husförhöret som en klient sa igår. Nej, det var en konstellation. Det känns som att man sitter på husförhör. Ja, det Nej, jag älskar det. är ju det. Ja, på sätt och vis. Så där är det ju. Och, och när vi jobbar med diskbesvären i, i, i nacken. Du pratade om förra gången att rörelse ovanför huvudet kommer in väldigt sent. När det gäller diskbesvär så är även stötar väldigt sent in. Löpning, hopp, dunsar, sådana här saker kommer ofta ganska sent. För det gör ofta ganska ont i nacken när man har de här typerna av besvär. Väldigt mycket besvär som de grejerna kommer in sent på. Ja, exakt. Men, ja. Så att det, det, det låter ju inte som att löpning kanske skulle vara ett problem eftersom det är benen man springer med. Men det sker så mycket grejer i kroppen. Och det är samma med axelrehabilitering faktiskt. Det är löpning in bland det sista som ska in. För att det rör på sig så mycket när man springer. Vad har vi med att säga om diskbesväret där? Hur lång tid brukar det ta dina, innan det börjar ordna till sig? Det, det kan ta ganska lång tid. Ja. Det, och det, det är svårt att säga en, en exakt siffra. Ja. På det. Men det är ju inte veckor vi pratar om. Nej. Definitivt inte veckor. Nej, då är det månader. Ja. Och, och, ju, men, och ju fler ju, ju fler och ju tyngre symptom du har desto längre tid får du räkna med att det, att det tar ja. ju längre ut i armen det går mm. desto, desto värre tolkar vi det Jajamän. och ju fler grejer, känsel, styrka eh, reflexer som är påverkade desto, desto längre tid kommer det att ta läkare ja precis och desto allvarligare skada har det varit ja definitivt så att om man, om man känner, har med sig att man har väldigt mycket av det vi har pratat om mm. och ni inte har varit hos läkaren då är det dit ni ska och då gör ni så här helt enkelt att eh, ni stänger av podden och, och s- ringer upp dem och tar en tid. Mm. Nu. Mm. Inte om två veckor nu utan nu. Och vi, vi försöker ju undvika skrämselpropaganda sådär men där är det allvar. Mm. Där måste ni. Mm. Det, det var liksom ingen fråga. Och, eh, li, li, ja, säg. Ja men precis. Ja men exakt. Och där är det ju självklart om du sitter här och lyssnar. Vi har ju många med, med Ellerstand som lyssnar till exempel som har de här symptomen vid jämnan. Jo. Och då är det ju på grund oftast, inte alltid, men oftast på grund av Ellerstand och inte på grund av att en disk i nacken är, är påverkad. Så, så har du haft det här i sju år eller så och har Ellerstand då behöver du inte upp och resa iväg för detta. Nej. Eller om du har varit utredd för tunga stressrelaterade besvär och sen har ingenting förändrats, Nej. då behöver du inte heller åka. Alltså, åk in och ring sjukvårdsupplysningen först. Ja. Gör, då, då har du täckt alla baser. Ja. Det är ganska enkelt. Det är enkelt. Men, men jag ska säga så här också. När det gäller diskproblem, så att du har haft diskbråk, eller disken är påverkad överhuvudtaget, då kan det ju hända mer saker. Alltså disken kan ju sjunka ihop lite grann. Den kan tappa eh, höjd och den kan bli torr. Eh, och då, det är ju ett besvär som är väldigt svårt att, att rätta till. Nej, det går inte. Eh, och dels då så är det en av grejerna som gör att du måste ta hand om det här tidigt. Att om, man, om det nu är en diskbuckning så vill du ha tillbaka den och sen vill du börja träna upp musklerna runt omkring så att det stabiliserar. Det är liksom där vi ska vara. Men vi vill också undvika de här långvariga stora processerna som håller på väldigt lång tid. Och som kanske aldrig blir riktigt bra. Så det, det är liksom en följd av det där. Jag tänkte också att den här gången. Vi jobbar ju otroligt mycket med överrörlighet. Här. Jag tror fan att vi har 15 klienter igång nu. Med hypermobilitetsgrejer. EDS och HSD. Över ett dussin minst. Ja, lätt alltså. Då pratar vi mycket. Alltså, hur gör vi där? Om lederna. Alltså om nacken är överrörlig. Då, nej, ja, vi, vi har ju faktiskt en eller, nej, vi ska inte det fallet är så speciellt att om jag, om jag säger vad det är så kommer folk och, och det, det är inte patient nej. Så. men, <laughs> men vi, har, vi har folk, i alla fall överrörlighet i nacken ja. Ja. det var det vi sa ja. då, då vad gör man? Ja, men du, det, det, först är det, det är ju samma sak du, du behöver hitta Kroppskontroll och, och, och stabilitet och fun- rätt funktion i nacken. Mm. Och du ska vara försiktig med att stretcha. Ja. I och med att när du, när du stretchar så jobbar du både med, du jobbar med leden, du jobbar med ligamenten och du, du jobbar med musklerna bland annat. Så, så du drar i väldigt mycket som man kanske inte alltid ska dra i på det sättet. Ja. Så istället för stretch så mjuka upp med hjälp av att... 
massera lätt istället. Ja. Eller annan typ av mjukdelsmobilisering. Mm. Um, så um, det är väl det första. Försök ja. undvika stretch om du kan. Ja. Jag tänker också så här att när det gäller överrörligheten så är ju ofta skuldrorna också hypermobila. Ja. Uh, och uh, ni har ju hört ordet skulder flera gånger. Lite som en uh, upphakad skivare. Ja, precis. Och, och det är ju lite grann det som är grejen. Att om, om skuldrorna är överrörliga så blir det ofta att musklerna går in och spänner upp sig där. Mm. För det ska finnas en stabilitet i bröstryggen, i skulderbladen. Om man ska kunna kontrollera rörelsen. Men om de skulderbladen rör på sig helt okontrollerat och när som helst. Så kommer kroppen göra det enda den känner till och det är att spänna sig. Mm. Vilket innebär att det är väldigt många med överrörlighet som är jättespända i bröstryggen. Mm. Och det låter konstigt. Fan, kan man vara stel och överrörlig på samma gång? Det är lite svårt. Det är lite svårt, men det är faktiskt så det funkar. Det är ganska lätt. Jajamän, det är ganska så, så lätt va? <laughs> eh, och då, då tänker vi så här. Vi kan inte börja att ta bort spänningen innan det finns en stabilitet att falla tillbaka på. Så vi behöver börja med att skapa stabilitet i bröstryggen, skulderbladen framförallt då. Precis som i vipplars och precis som i diskbråk. Mm. Och sedan försöker vi få upp rörligheten. När det finns en stabilitet att falla tillbaka på. Skulle vi ta bort stabiliteten i en överrörlig nacke. Då, då, då kan inte vi svara på prognosen på det. Det kan hända ungefär vad som helst. Där. Nu finns det olika grader av överrörlighet. Vissa är där kroppen typ faller isär när de sitter i soffan. Och andra är liksom... Fungerar typ som vanligt. Ja, fast... Om de tänker på vissa saker. Väldigt flexibla liksom. Sådär. Så, så där är väl... Det är ju en viktig del. Men det är, det är ju liksom erfarenheten är skulderblad. Skulderblad, bröstrygg. Ja, det, det är där vi ska vara. Ja. Och jag tänker så här, vi ställde ju en fråga på, på sociala medier. När det gäller eh, om nacke. Vi ja. fick in brutalt mycket frågor. Vi ska beta av lite grann tänkte jag. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag har ett par stycken här om nackspärr. Ja. Den är intressant. Och det kopplar vi ut kanske till, spännings, eller till spänningshuvudverk. Sådana här saker. Ja, ibland. Ja. Kan vi inte ta två ord om nackspärren, Tobbe? Nackspärr? Ja. ja, vad är det för något? Det är en skyddsmekanism, först och främst. Det är kroppen upplever att det är någonting som behöver skyddas i nacken. Mm. Vi kan ha gjort en snabb rörelse eller legat konstigt på natten eller... Fått, ja, men fått problem med en, en, en disk så att det blir lite ryggskottsliknande fast i nacke. Mm. Och, och allting, musklerna drar ihop sig. Mm. Och spänner sig och vill inte släppa. Nej. Där har vi ju det i ett nötskal. Mm. Var det en specifik fråga relaterad till det eller var det bara vad är det för någonting? Uh, nej men det var uh, uh, det var liksom återkommande nackspärr. Mm. En sjukgymnastisk diskbuktning uh, en annan tror orsak gammal vipplash. Eh, övningarna som jag gjorde fick jag så ont. Eh, så jag bara fick vila som rekommendation. Ja. Bytt jobb. Från väldigt fysiskt arbete till studier. Verkar inte ha hjälpt. 
Det är intressant. Ja, och, och det, det är också intressant den här smärtan. Ja, kör. Ta du först. Ska jag ta först? Ja. Och det är ju det att uh, ju mer smärta man har desto mindre vill man röra på sig. Jopp. Uh, och uh, ju mindre man rör på sig desto mer ont får man. Mm. Och uh, så, um, så man måste bryta den spiralen. Och ibland så får man gå på smärtan specifikt innan man går på övningar. Mm. För att man måste sänka smärtan en liten bit via stress eller via annat eller via lätt, lätt massage mm. för, att, för att kunna träna överhuvudtaget. Och inte vara rädd för små bakslag när man testar sig fram. Ja. För det kommer att hända. Ja. Och det, vi har flera frågor om det faktiskt. Det blir sämre när jag börjar träna. Mm. Väldigt många som eh, får ont Utav träningen. Hur trä- här Ulrika Löv Värnor på Facebook. Nacken som ska till vipplash. Hur lever man med den? Eh, hur tränar nacken när all träning är för hård? Ja men där har du svaret själv faktiskt. All träning du har gjort har varit för hård. Då behöver du vara en lättare träning. Och det är det som är lite. Det blir svårt. För att träning kan vara väldigt 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 små små grejer va? Och det är lagom. Och om man är utmattad till exempel. Så kan det vara så att promenad på fem minuter är lagom. Tio minuter är för mycket. Det funkar på samma sätt med muskler. Speciellt då när de är irriterade och trötta och utmattade och sådär innan. Att området i sig är nedsatt. Så kan det bli väldigt, alltså väldigt som man upplever, låga nivåer. Och det kanske inte är träningen i sig som är problemet heller. Du har ju en hel del med stresskurser nu. Ja, ja. Som man får kolla först. Ja, precis. Och, och alltså, när man har en omfattande problematik. Och om till och med då vi hade hört att, att reaprogrammet är okej. Okay, och så funkar inte det. Ja, okej. Okay, men jag, jag hör och ser att men hon har nog fan varit på rätt övningar här. Hur ser resten av livet ut? Ja. Just det. Där, där var, var belastningen. Där var det. Ja, där var det. För att vi pratar ju mycket om grejer man ska undvika i träningen. Vi har till exempel berättat om skulderna och rörelser ovanför huvudet. Att det är inte axlarna som drar upp armarna. Det är ju till viss del. Men skulderbladet ska följa med. Så den kommer in sent. Det innebär att in- och urplockning ur köksskåp kommer också in väldigt sent. i där. Det kan vara så att påklädning av tröja inte riktigt fungerar. Med armarna ovanför huvudet. Just. Olika nivåer beror på vart man befinner sig. Och hur mycket besvär man har. Och hur stor buffert man har i vardagen i övrigt. Ja. Där, där ser man att många går bort sig. Man zoomar in så mycket på träningen. att Som du säger det. Ja. Vardagen och stressen tar all energi. Och då orkar du ju inte träna heller. Nej. Utan mer ont. Och, och det är ju det. Vi brukar prata om att man har en, en, en energimugg va. Den kan vara hyfsat laddad på morgonen när du vaknar. Och sen så tömmer du den. Du dricker ur den under dagen. Under vissa perioder kan man fylla på den med lite rast och lite mat och vila. Och sådär. Men det är den muggen du har. Du har inte olika muggar för olika grejer. Vilket innebär att om, om en väldigt liten träning blev för mycket för dig. Då är energin för låg. Mm. Och det är där vi börjar jobba med pacing då till exempel. Att okej okay, men nu ska jag träna, jag orkar inte det. Nej okej, okay. vad gör du mer i livet? Ja, jag gör det här och det här och det här och det här. Okej, okay. men det måste försvinna för du måste få in träning i ditt liv för utan det så kommer det här inte att lösa sig. Alltså måste du ta ner någonting som konsumerar energi på dagen för att kunna träna på kvällen. Så är det. Vi kan inte bara skapa mer energi utan vi måste först börja frigöra energi. Då gör vi en massa formulär här för att kolla av en energidagbok över en vecka. Se hur ser energin ut på dagen, hur ser stressen ut, hur ser smärtan ut och vad äter man? Uh, är det så att energin går ner stressen och smärtan går upp jajamän, perfekt, här ser vi här börjar det spåra, vad hänt där då? jag gjorde det här och det här och det här ja, kanon. och sen skulle du försöka träna på kvällen det sa ju sig självt att det här inte kommer funka nu behöver vi göra insatser för att det här ska bli annorlunda, då gör vi så här att vi lägger passet på morgonen där bam, och sen så ser vi äta ordentligt efter det, och sen så tar vi det lugnt hela vägen mm. släng in lite saker som jobbar specifikt med smärtan också Uh, smärtlindringsgrejer bara för att ge kroppen en break ifrån smärta. Ja. Ta dina mediciner sätt din tens, gör dina andningsövningar, alla de här sakerna ja. bara så att kroppen inte är uppvarvad för att den har så otroligt ont. Ja. Den har fått lugna ner sig lite och, och har energi den vägen. Ja. 
Ja, så är det. det gäller mycket träning. Eh, vi ska ta en fråga till här. Katarina Gerenius på Facebook. Eskilstuna ser det ut som. Hon har platta diskar i nacken. Det var det vi pratade om, att disken kan gå ihop. Eh, om man har haft diskblock eller diskbuktning och att, att vätskan i cellkärnan har läckt ut. Liksom. Eller, ja. Ja, ja, den sänkt diskhöjd. Ja, helt enkelt. Eh, Domerna ofta på nätterna i armarna samt har en fruktansvärd huvudvärk och verkar nacke minst en gång i månaden. I frågan om, ja. Eh, har haft detta i snart sex år. Det är inte tillräckligt trångt i nacken för att operera, säger de. Sjuknösten säger att det är muskulärt och läkaren skriver inte ut någon medicin. Du har inte hittat någonting som hjälper. Sitter då tål jag inte. Ska livet fortsätta vara så här? Självklart tjänar jag både rehabövningar och löptränare i övrigt. Nu! Det här är intressant, Katarina. Eh, för det första, så som vi sa tidigare, löpning är antagligen kanske inte just för dig just nu. Jag hade börjat med att försöka avstå den under tiden som smärtan, vi, vi måste få kontroll på den va? Testa i tre veckor och se vad som händer. Ja. Eh, är det så att man vill konditionsträna så kan man ta en, en maskin istället, typ en cross-trainer där det inte är liksom dunsar i hela ryggraden. Sjukgörelsen säger att det är muskulärt. Är det antagligen till viss del? Till viss del, absolut. Och det är väl eh, ut upp i huvudet, huvudverken. Eh, när man har platta riskade C5, C7 och eh, smärtan går uppåt. Då finns det nog en ganska stor muskulär del i det. Mm. Eftersom dermatomet som vi pratade om hade tagit sig ut i armarna. Det skulle kunna vara domningen eh, på natten. Har du inte tränat skulderbladen på bra sätt- bara skulderbladsrörlighet, inte bara rod nu utan även pressövningar. Så är det också en väldigt viktig del att ta. När det gäller smärtlindringen, sitter då en tål jag inte. Där tänker vi då först och främst att avslappning måste in på banan. Olika avslappningsövningar, det finns appar och grejer för det. Försök att hitta en strukturerad avslappning och se vad som händer med smärtbilden. Sannolikt är att den kommer sjunka något när du får till det där. Och då kan vi också bekräfta att det var muskulärt. I alla fall den delen. Och säga att du har, att du har en, en smärtnivå som kanske ligger på 7-8 av 10. Kan vi få ner den till 5-6 så har det hänt ganska mycket med livet. Och då kan vi komma vidare. Så avslappning för smärtlindringen. Avstå från löpningen. Har du övningar ovanför huvudet. Och de kom väldigt snabbt in i programmet. Avstå från dem också och hitta någonting som... Banar in skulderbladen. Ja, och, och det är som sagt inte för tid och evighet. Många använder, har ju en konditionsträning, en löpning som faktiskt som är sista livlina. Ja. Och det handlar ju inte om att du ska sluta med det för alltid. Nej. Det handlar om att du ska testa och plocka bort det i tre veckor för att se vad det gör med smärtan. Om ja. du då tycker att smärtan minskade lite men jag gillade löpningen mer än vad jag fick smärtlindring. Ja. Då fortsätter du med löpningen igen. Ja. Men om du märker att fan, smärtan halverades och när jag slutade springa, ja. det var nog värt att sluta springa, då fortsätter du med att köra cross-trainer istället. Ja. Så våga testa det. Ja. Precis. Vi har också en fråga här från Fred Holm. Han är en väldigt... Eh, ska vi säga? Han har varit med oss länge. Han har varit med oss länge, ja. Uh-huh. Vi gillar Fred. Han har alltid smarta tankar och, och så. Ja. Eh, också en tuff situation. Väldigt, Såklart, ja, han är väldigt öppen absolut, med det och det tycker vi om för att det hjälper väldigt många. Ja. Han skriver så här, ihoptryckt disk i nacken och domningar i halva ansiktet ut i armar ibland. Järndimma allmänt trött i perioder, det är väldigt allmänt påverkad efter ansträngning. Vad att göra? Läkare säger att det är obetydliga förändringar i ryggen. Mm. Absolut, och här tror jag snarare Fred att det är din utmattning som gör att eh, du kanske får eh, järndimman och blir trött i perioder och du blir väldigt allmänt påverkad efter ansträngning. Ja. Det, det är liksom, där är det. Det vi har sett av, av det du har lagt ut på vår sida, Fred. Under, över tid så är det ju det du kommer tillbaka till. Ja, varje gång. Eh, när det gäller domningarna i ansiktet, Tobbe. Eh, så är ju inte det kanske riktigt överensstämmande med diskproblem i nacken. Ja, inte, inte de lägre nivåerna. Nej. Men... Eh. Eh, de, hö- de högre, visst. Ja, eh, men elefanten i rummet hos dig, Fred, är ju stressen och utmattningen. Eh, och, och den behöver adresseras, faktiskt. För att det kommer tillbaka dit hela tiden. Och det, det är vårt absolut bästa tips. Du kommer inte hitta några enhörningsövningar som kommer att fixa din situation. 
Utan tar du hand om stressen som ligger som ett täcke över alltihopa och utmattningen så kommer du vinna väldigt mycket på det. Mm. Hade vi fått lägga någon energi någonstans så hade vi valt den faktiskt. Jo, och vi vet att du redan gör en, en hel del med det. Ja. Men det är också där som du behöver sikta in resten av din energi på. Ja, exakt. Jobba med. Ska vi se här. Vi har, det här är intressant också. Här har vi Eva-Marie Svedberg. Hon har vipplats sedan många år tillbaka. Har svårt att ha armarna över axelhöjd. Mm. Klarar inte att bära av axelväska eller vissa sport-BH. Mm. Då många banden sitter alldeles för tajt på nackmusklerna. Mm. Här. Det här är intressant. Just när det gäller bära saker på axel. Mm. Då är det ju väldigt känsligt i det området. Mm. En, en del av lösningen är att inte göra det då. Det gör ont när jag gör så här. Ja, sluta göra så då. <laughs> eh, nej, men med skämt åsido va? Ja. Eh, det är en del av det. Ja. Och eftersom det är vipplash så går vi tillbaka där. Skulderbladen, hur tränar man dem? Hur länge har du gjort? Det är väldigt tydligt att kattmuskeln, alltså trapezius, är väldigt aktiverad på dig. Det kan den bli när den behöver vara med och stabilisera. Eh, den är också en muskel som svarar väldigt snabbt på stress. Det blir väldigt tajt väldigt snabbt. Det är också en liten fråga om vad jag har du för arbete. Är det mycket kontorsarbete, mycket stå upp, mycket arbete med armarna eller sitta ner hela dagarna? Svårt att säga, men skulderblad, sluta bära axelväskan. Ja. Försök att ha en BH som inte påverkar där uppe så mycket. Trapezius går också att massera ganska bra. Vissa tycker att det blir jävligt nice, men eftersom den är så känslig av att axel hänger där... Så är det kanske svårare. Om jag får peta in två ord. Kör bara. Så finns det ju äh, saker som äh, där systemet har gått i spin äh, På hur hjärnan tolkar signalerna. Mm. Hyperalgesi och äh, allodyni. Mm. Som, äh, som man också får vara medveten om. Det kan hända vid den här typen av långvariga tillstånd. Mm. Och då är det alltså att antingen att ett, äh, någonting som inte. Att, att det gör ont bara att lägga handen på. Mm. eller att en liten smärta blir uppvarvad enorm mm. så där har vi ju en en möjlig grej som kan, som kan hända ja. och det är ganska vanligt just när man har axelväskor på just övre trapezius ja, precis. att den kickar ja. det är ju väldigt komplicerat här. vi har ska ta en till innan vi är färdiga för idag det kommer att vi kopplar den till stress. Uh-huh. Utmattning. Många skriver att de har det i samband. Liksom. Ja, jag tror fan det. Ja. Här har vi Sandra Ånefjord. Hon, hon ska eh, hantera eh, hur hanterar man kronisk verk och domningar i armar och händer. Muskelsvaghet och viss tjänstebortfall. Ykör huvudvärk, tinnitus, distankens lång. Alla möjliga symptom. All smärta gör att man blir så trött och energilös. Känns som batteriet aldrig går att ladda upp. Allt kommer från nacken. Vad att göra? Ja, där sätter du ju fingret på, på hela kärnproblemet då. Ja. Tänker jag Sandra. Låter som att det finns kanske en diskriminerad problematik i grunden. Det beror lite grann på hur länge den har varit där och så vidare. Men det är också väldigt mycket psykosomatiska faktorer mm. här. Eftersom du är trött och energilös och att batteriet aldrig går att ladda så är du antagligen utmattad i någon mån. Mm. Då kommer allting att bli väldigt mycket värre. Kroppen blir väldigt mycket känsligare på alla sätt och vis. Och så vidare och så vidare. Känslebortfallet och eh, domningarna är ju någonting att ta på allvar. Ja. Eh, har man fått det undersökt och, och allting är klappat och klart och det har gått en lång tid så det, man kan ha röstsymptom mm. som kommer att sitta där. Ja. Och då, då är det bästa att jobba runt dem. Så är det. Och att jobba med, ja, nu har vi gjort ganska många poddavsnitt med stress och ja. smärta som liksom delar. Mm. Och då är det ju, gör det som vi säger i dem. Ja. Det, det är det som är det. Ja, absolut. Och ha tålamod. För att när det har blivit så här eh, omfattande så är det ingenting som kommer vända på en vecka. Nej. Inga mediciner, inga övningar kommer vända det här på en vecka utan det behöver tålamod. Och man behöver tro på processen. Man behöver arbeta. Man behöver ha en process. Man behöver ha en process. Man behöver ha någon som är med. Man behöver ha någon som kan lägga upp en plan. Man behöver ha någon som kan skapa en trygghet och en kunskapsbas och så vidare och så vidare. Så att vi, ja, 
Det är väl det vi kan säga där, tänker jag. Ja, det är helheten på det. Ja, helheten på det. Som så många andra gånger. Jo. Helt fantastiskt. Men eh, då säger vi så. Det här avsnittet fick handla om nacken, vår erfarenhet. Vi hoppas att ni fått med er någonting. Vi kommer att gå vidare i kroppen. Gör samma sak, fast med andra grejer. Mm. Eh, hur kommer man åt oss, Tobias? Kaladrius.se Ja, visst är det gött. Det är kan man fylla ett formulär där, kontaktar vi. Ja, ja vi... Eh, har också stresskursen. Den börjar ju igen här i Göteborg den 16 april. Och vill ni sätta betyg och lite recensioner och sådär så tycker vi att iTunes är kanon. För er som har det. Det går även att göra på andra ställen. Men vi bara älskar att ni lyssnar på oss. Så vi kommer fortsätta så länge ni gör det. Ja. Så ifrån Sävedalen så säger Björn. Tobias. Säger vi hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.